0: Grzegorz Sosiecki
1: i Tomasz Żółciak. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony. Odcinek specjalny, bo jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu. A naszym Państwa gościem jest pan Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie, profesor Akademii Leona Koźbińskiego i autor bardzo interesującej książki Złoty Wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość?
0: Dzień dobry. Dzień dobry panom. O tej przyszłości na pewno porozmawiamy, ale zaczniemy od teraźniejszości i od dosyć świeżych informacji. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,75 punktu procentowego. Sama obniżka nie było zaskoczeniem, ale jej skala była bardzo dużym zaskoczeniem, jak się patrzy na reakcje rynkowe i na to, jak osłabił się złoty. Pan profesor został zaskoczony, jak pan odbiera tę decyzję?
2: Tak, zostałem zaskoczony i nie rozumiem tej decyzji. Myślę, tak, myślę, że jak praktycznie wszyscy ekonomiści, nikt z nas się tego nie spodziewał i trudno znaleźć jakieś uzasadnienie dla tak gwałtownej decyzji. Po pierwsze dlatego, że ona jest niezgodna z najnowszymi najnowszą projekcją Banku Centralnego z lipca, która, która na podstawie danych, które właściwie od tego czasu się nie zmieniły, prognozowała, że przy utrzymaniu wcześniejszych stóp poziomu stóp, będziemy dochodzić do inflacji, przez do celu inflacyjnego przez kolejne trzy lata, albo może i dłużej. Teraz po obniżeniu stóp tak gwałtownemu trudno zrozumieć, gdzie, kiedy do tego celu dojdziemy. Wcześniej była mowa się... w
1: 25 roku, prawda, że gdzieś wtedy wejdziemy w te rejestry celu inflacyjnego NBP.
2: Tak, Na ta
1: perspektywa się w związku z tym jakoś odsuwa i nie jesteśmy już w stanie tego tak...
2: Modele, określić. modele NBP samo pokazują, że O tak skalę, obniżki o takiej skali w przeciągu około półtora roku powinny zwiększyć inflację około 0,3 punkta procentowego, ale to są oczywiście projekcje. Myślę, że reakcja rynkowa i reakcja społeczeństwa może być taka, że ta inflacja ponad cel inflacyjny zostanie z nami o wiele dłużej, może przez kolejną kadencję nowego rządu.
0: A Rada wydała taki komunikat, w którym napisała, że o tym przesądziły napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego, czyli jak rozumiem tłumacząc na ludzki język. Rada tłumaczy się w ten sposób, no z najnowszych danych wynika, że ta inflacja będzie spadała dużo szybciej niż my się spodziewaliśmy wcześniej, no jak teraz nie zainterweniujemy, to no to, to może być kluczowe.
2: Ale banki centralne po to mają swoje modele i po to mają projekcje, żeby podejmować decyzje na podstawie takich projekcji, a nie letnich danych i tego, co, co panowie z Rady Polityki Pieniężnej czytają w Dzienniku Gazecie Prawnej. Myślę, że warto byłoby poczekać na wyniki projekcji, która będzie w październiku i dopiero w listopadzie podejmować decyzje na podstawie tego modelu i wyników tych danych. Tak robią inne banki centralne i myślę, że różnice w danych, o których wspomina komunikat, nie były wystarczające, żeby uzasadniać tak gwałtowny ruch. Tym bardziej, że sam pan prezes NBP jeszcze niedawno temu mówił, że Narodowy Bank Polski nie będzie podejmował gwałtownych decyzji, że nie będzie ciął stóp. Myślę, że nie jest jasne, jakie jest dokładnie ekonomiczne uzasadnienie i sądzę, że też jest dużym problemem to, że jest... Um, nieuniknione, że wielu ekspertów i obserwatorów będzie podważać wiarygodność Narodowego Banku Polskiego twierdzą, że to rzeczywiście była decyzja przedwyborcza i to nam szkodzi. Szkodzi to i bankowi, szkodzi to przyszłości Polski, bo niezależne instytucje są kluczowe.
0: A pan się przychyla do tej opinii? To jest jedno pytanie, a drugie, jeżeli to miałaby być decyzja motywowana politycznie, to jakie korzyści w ten sposób polityczne może uzyskać obóz PiSu?
2: Ja jestem specjalistą od polityki i oczywiście skutek jest taki, że 2,5 2,5 miliona Polaków, którzy dzisiaj mają kredyty w złotych, odczują e, małe, e, mały spadek e, w wartości comiesięcznych rat. Ale ci, franko- ci Frankowicze mogą... Polaków <grych> będzie miało problem z wyższą inflacją przez dłuższy czas, która obniża wartość naszych, naszych oszczędności, która może sprawić, że będzie nam e, trudniej w długim okresie rosnąć, więc to jest decyzja wszystkie decyzje banku centralnego, oczywiście nie powinny nawet patrzeć na, dokładnie na niekoniecznie rozkłady dochodów, ale one na pewno będzie korzystne dla tej części społeczeństwa, która jest zadłużona i niekorzystne dla wszystkich pozostałych. Ale
1: czy nie będzie tutaj taki mechanizm Właśnie taki, który zadziała być może na ostatniej prostej kampanii wyborczej, że banki zareagują na te decyzje, kredyty no trochę będą lżejsze. Może będzie tak, że banki państwowe zrobią to jako pierwsze, wymuszą presję na pozostałym, pozostałej części rynku. No i rzeczywiście gdzieś tam w okolicach tego, tej połowy października co najmniej część z nas zobaczy niższą ratę. Nie tak... jestem
2: ekspertem od, od skutków politycznych tej decyzji, ale oczywiście kredyty są indeksowane do, do stóp rynkowych, które z kolei są związane blisko ze stopami Narodowego Banku Polskiego, więc właśnie w październiku już polscy kredytobiorcy tą, tą małą ulgę poczują, ale znowu, Zadaniem banku centralnego nie jest to martwienie się o grupę tych, którzy mają kredyty, tylko o to, jaka, jaki jest stan całej gospodarki i jak doprowadzić do powrotu do celu inwersyjnego w ramach tej naszej naszej. W debacie ekonomicznej można osobno rozmawiać o tym celu inflacyjnym, czy powinien być taki czy inny, ale co do zasady, wszyscy ekonomiści zgadzają, że bank centralny po to istnieje i po to ten cel inflacyjny istnieje, żeby jak najszybciej do niego dochodzić i ta decyzja na pewno temu nie pomoże.
0: A czy ona może być groźna tak z punktu, z takiego szerszego punktu widzenia, bo o jednym pan mówił, tak, że ona może podkopać wiarygodność banku centralnego i e, jakby no, brak, może pojawić się brak zaufania do jego działań, co oczywiście Może przełożyć się na działania inwestorów, to z jednej strony. Z drugiej strony mówił Pan o tym, że to spowoduje, że ta inflacja wyższa pozostanie z nami dłużej, ale co może jakby skutkować niższym wzrostem PKB. Ale czy efektem tego mogą być jakieś groźne skutki dla takich? No, długofalowych scenariuszy gospodarczych. Gdzieś tam zawsze jak pojawiają się takie strachy, no pojawia się przykład Turcji, tak, że no tam też motywowane politycznie podwyżki stóp doprowadziły do sytuacji no, bardzo wysokiej inflacji, która jest bardzo trudna do wzruszenia.
2: Ja myślę, że nie stoimy jeszcze przed tureckim scenariuszem, to byłoby Myślę przesadną twierdzenie, że nagle będziemy, wpadniemy w jakiś cykl dalszych głębokich, gwałtownych obniżek stuprocentowych. Myślę, mam nadzieję, że to to jest niskie ryzyko, albo że w ogóle całkiem nam nie grozi. Myślę, że największy bolączka to będzie jakaś tam wyższa inflacja i i dłuższy okres, z którą będziemy się borykać, ale tak jak wcześniej zawsze starałem, byłem obiektywny jeśli chodzi o NBP i staram się od, od odłączyć od, od oceny konferencji prasowych Pana Prezesa i ogólnie postrzegania NBP, to akurat tej decyzji nie rozumiem i boję się, że to rzeczywiście wpłynie na na wiarygodność instytucji, która jest kluczowa dla rozwoju Polski, nie tylko za kadencji Pana Prezesa, ale przez wszystkie kolejne kadencje w przyszłości.
1: Chcieliśmy zapytać też o coś, co możemy chyba zakwalifikować do worka stan finansów publicznych, transparentność, co pan sobie pomyślał, widząc te najważniejsze dane z projektu przyszłorocznego budżetu? No zwłaszcza chodzi o ten gigantyczny deficyt, który wzrósł z 90 paru miliardów tegorocznych do ponad 160. Mm-hmm. Tak samo zadłużenie. Do tej pory rząd się chwalił, że cały czas jesteśmy w tej takiej awangardzie unijnej poniżej 50%. No teraz wskakujemy z 49 do 54% PKB. Czy to, czy to pana martwi, czy, czy to jest po prostu no budżet na, na turbulentne czasy, w których no, od paru lat już właściwie jesteśmy.
2: Ja nie spodziewam się kryzysu fiskalnego, nie, to nie jest prawdą, że stoimy na skraju jakiejś fiskalnej przepaści. To myślę, że warto powiedzieć to na samym początku, bo wielu innych e, tak od dawna twierdzi od wielu lat i to się póki co nie spełniło i się nie, spe, nie spełni. Ale rzeczywiście myślę, że kluczowe pytanie co do tego budżetu to jest na pewno bardzo duży deficyt, 4,5%, w czasie, w którym polska gospodarka już powinna wychodzić w przyszłym roku, już pod koniec tego roku, ale w przyszłym roku tym bardziej z dołka. Myślę, że dla mnie kluczowe pytanie, bo sam... Ja ja tak wtrącę
0: się, ten dołek to będzie recesja czy nie?
2: Jest, jest zagrożenie recesją? Myślę, że to już mamy, tak pokazywały ostatnie dane, ale ja nie chcę się skupiać na kwartałach. Ja i, i na co dzień staram się patrzeć na szerszą perspektywę, bo takie patrzenie na, na, na dane z kwartału na kwartał to jest tak jak obserwowanie kursu walutowego i miesiąc później już właśnie nikt nie pamięta jaki ten kurs walutowy był. Tak samo tutaj za pół roku już nie będziemy pamiętać jakie były odczyty wzrostu PKB rok do roku, ale w, w, od kwartału do kwartału, więc sku, skupiam się na tym co się dzieje w gospodarce przez cały rok i w tym roku jest jasne, że będziemy grubo rosnąć, grubo poniżej 1% i, i blisko 0%, ale są już sygnały, że gospodarka szczególnie pod koniec tego roku powinna e, przyspieszać. Więc co do tego deficytu? 4,5% PKB to nie jest koniec świata, to, no, to nie jest Wenezuela, to nie jest tak, że nagle wpadniemy w jakąś odchłań. 3,4 polskiego długu jest dominowane w złotych. Akurat decyzja NBP obniżce stóp z dnia na dzień, mhm. obniża rentowność i daje ulgę budżetowi, więc to nie jest tak, że te 4,5% i podwyższony dług prognozowany 54% PKB w przyszłym roku będzie oznaczać kryzys, bo nie będzie oznaczać. Polska tak naprawdę biorąc pod uwagę swój poziom dochodu, swój majątek mogłaby mieć wyższy poziom długu. Nie mówię, że powinniśmy mieć taki poziom, ale moglibyśmy. Taka dygresja jak w 96 roku jako naród żeśmy zdecydowali, żeby wpisać do naszej konstytucji, uchwalonych w 1997, że o, o, o ustaleniu pułapu 60% długu publicznego do PKB, no to w Polsce to był inny kraj. Polska była wtedy ponad dwa razy biedniejsza niż dzisiaj. Była na, wtedy na poziomie dochodu dzisiejszej Bocwany. Więc bardzo wiele się zmieniło. My jesteśmy o wiele bardziej majętną, yy, i mocniejszą i bardziej dostatnią gospodarką niż, ter, niż wtedy, więc możemy sobie pozwolić też na, dłuż, na wyższy poziom długu. Znowu, to nie oznacza, że mamy nagle się zadłużać e, w cudzysłowie bez sensu, więc dla mnie kluczowe jest pytanie, jak wykorzystamy ten dłuższy, ten wyższy deficyt, czy rzeczywiście te wydatki będą prorozwojowe. E, I tu jeszcze mamy za mało danych, żeby o tym zadecydować. Wiemy, że część tego deficytu będzie wykorzystana na wydatki zbrojeniowe, ale czekamy na szczegóły, bo, bo ja, my sami naprawdę nie wiemy, więc kluczowe jest pytanie, czy te wydatki, czy ten duży deficyt, czy ten wzrost długu publicznego wzmocni długoterminowe fundamenty rozwoju polskiej gospodarki, czy zajmiemy w infrastrukturę, w edukację, w budżetówkę, w wyższą uczelnię, gdzie, gdzie profesorowie teraz zarabiają niewiele ponad tego, co można zarobić, pracują w supermarkecie, więc to są kluczowe pytania, Pytania o przyszłość Polski, trzeba oceniać budżet w kontekście tego, jak on wzmacnia tą przyszłość, na, a i na ile ją osłabia.
0: A to jak pan, no bo trudno, żebyśmy uciekli tutaj od tego, co się dzieje w kampanii wyborczej, jak pan patrzy na przebieg kampanii wyborczej, na obietnice, także w kontekście tego budżetu. No do tej pory mieliśmy takie z punktu widzenia PIS-u, dwie czy trzy duże, które zostały skonsumowane, czyli 800+, plus, co oznacza no, spore wydatki, dołożenie dosyć dużej pozycji budżetowej. 14 emerytury na stałe to jest dokładnie to samo, no plus do tego kredyt 0%. Jakby czy, czy to się mieści w tej Pana definicji wydatków, które wzmacniają fundamenty i wzmacniają wzrost, czy raczej nie?
2: Ja zawsze byłem zwolennikiem 500+, bo uważam, że to jest sposób na to, żeby się polskim sukcesem gospodarczym, polską prosperity podzielić ze całym społeczeństwem. Przez ostatnie 33 lata, o czym piszę w książce, m- nasze dochody średnio wzrosły 3 razy. Tylko problem jest taki, że części Polakom, takim jak ja i, mam, i myślę, że jak tutaj panowie, nasze dochody wzrosły o 30 razy, a części i części innej Polaku wzrosły, wzrosły tylko jedną trzecią. Więc myślę, że powodem, po to zadaniem rządu jest korygowanie, mechanizmu rynkowego, który sprawia, że te nierówności są mhm. wysokie i rosną. Więc ja widzę w kon, kon, 500+, plus w kontekście takiej narodowej dywidendy, że... i to zresztą za Takie inwest...
0: janosikowe, tylko nie dla samorządów,
2: tak? Tak, tylko inwestowane w przyszłość, no bo jaka jest lepsza przyszłość niż miastowanie w dzieci. Więc te 2% PKB, które wcześniej wydawaliśmy na 500+, plus, dla mnie byłoby, było uzasadnione jako inwestycja w przyszłość, jako dzielenie się prosperity, jako zmniejszanie ryzyka populistycznych polityk przyszłości, no bo to są ludzie, którzy, ci, którzy relatywnie stracili na transformacji, oni będą oczywiście głosować na populistów. Więc dla mnie to jest, to jest dobra inwestycja w inkluzywność społeczeństwa. Co do emerytur 13 i 14, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że to jest wydatek w przeszłość, a nie w przyszłość i nie jest uzasadniony, tym bardziej, że akurat emeryci są w mniejszym stopniu im szkodzi inflacja niż innej części społeczeństwa, bo oczywiście ich emerytury są automatycznie co roku indeksowane do inflacji, więc są inne grupy społeczne, które na tej inflacji bardziej tracą, więc znowu nie jest tak, że, że Polska jest jakimś rajem opiekuńczym, którym nie wiadomo jakie pieniądze wydajemy, patrząc na dane np. przykład OECD, Polska na polityki społeczne w stosunku do swojego dochodu narodowego wydaje tyle, co Ameryka. No ale myślę, że się zgodzimy, że Ameryka raczej do państw opiekuńczych nie należy, więc y, trzeba oddzielić to, co niektórzy proliberalni eksperci mówią, że jest to właśnie jakiś opiekuńczy raj. To nie jest. No ale oczywiście, tak jak się zgadzam z 500, że to jest ten sposób na ucywilizowanie polskiej transformacji. Myślę, że to 500, plus w, w dużym sumie się to udało. Na resztę wydatków trzeba bez bliska patrzeć. Coś, szczególnie w kolejnym roku.
1: Czy, bo pan, pan mówi 500, plus. Mhm. E, nie wiem, czy to przyzwyczajenie, bo wszyscy Jasne, jest. jest teraz plus. Czy specjalnie pan oddziela 500 plus od 800 plus? Bo, e, no bo pytanie, czy to jest dobry ruch? A po drugie no jednak mówimy o jakiejś formie waloryzacji tego świadczenia biorąc pod uwagę realia inflacyjne no z tym, że to była odgórna decyzja rządu, że dosypuje 300 zł czy powinniśmy pomyśleć o jakimś mechanizmie takiej automatycznej waloryzacji tego świadczenia, żeby to nie było zależne od rządzących, ale pytanie jest
2: no czy czy, czy w ogóle w to wchodzić? Szkoda i i nawet zaproponowałem mam nadzieję, że w, w jakimś wywiadzie dla Dziennika Gazeta Prawnej wcześniej, żeby skoro ten 500 plus czy 800 Plus ma być takim sposobem na dzielenie się Prosperity i taką narodową dywidendą, no to powinniśmy tą narodową dywidendę połączyć ze wzrostem PKB. Mhm. Tak jak w firmach akcjonariusze dostają no tak. dywidendy w zależności od wielkości zysku, tak połączmy to też te 500 plus z PKB, więc zamiast takich ad hoc decyzji polityków, które wiadomo, że zawsze będą miały miejsce przed wyborami i jest duża pokusa nadużycia, że tak jak teraz będą maksymalizować te wypłaty. Tak rzeczywiście połączyłbym do tego PKB i zawsze też moglibyśmy wtedy twierdzić, że, że Polacy mają dodatkowy bodziec, żeby popierać polityki, które ten wzrost PKB jeszcze przyspieszą. A
0: też jeszcze chciałem zapytać, no to też jak Pan widzi opozycyjne różne rozwiązania? No, widzieliśmy coś takiego jak babciowe, tak? Zaproponowała to Platforma Obywatelska, czyli transfer dla kobiet, które miałyby wrócić do pracy, plus podwójna kwota wolna. Są też inne pomysły, tak?
2: Jest wiele tych pomysłów, wymaga dalszej debaty mówiąc dyplomatycznie (głos) i oczywiście jest to tak, ale to jest to taki kontekst kampanii wyborczej, że właściwie wszystkie komitety wyborcze, wszystkie partie prześcigają się w obietnicach i to są praktycznie większość tych obietnic jest nie do sfinansowania. Tym bardziej, że to są też partie, które jednocześnie mówią o zwiększaniu wydatków i w tym samym czasie o obniżaniu podatków. No jedno, tak, tak. jedno i drugie po prostu nie działa. Nie jest prawdą, że jak się obniża podatki, to się nagle one spłacą. Wszystkie dane w Polsce i na świecie pokazują, że jak się obniża podatki, to się też obniża dochody. Koniec, no właśnie, kropka.
0: Ćwiczyliśmy to na przykładzie Polskiego Ładu Podatkowego, tak? No właśnie. Który kosztował I ponad 30 miliardów rocznie. I
2: odjęliśmy sobie te dochody. Ja uważam, że to była pomyłka. Polska jest na takim poziomie nie do rozwoju, daleko nam jeszcze do zachodu, mimo tego ogromnego sukcesu który osiągnęliśmy przez ostatnie 33 lata. My powinniśmy inwestować w siebie i państwo powinno inwestować w te rzeczy, które sektor prywatny nie jest w stanie sfinansować. Więc zamiast zamiast zubażać państwo i odbierać państwu dochody, nam jest potrzebna inwestycja, inwestycje publiczne, które tą przyszłość nam zbudują. No
0: to, no to jakby miała być taka piątka profesora Piątkowskiego. Yy.
2: Piątka program. Ja akurat na szczęście już byłem przygotowany jeszcze przed kampanią. Niestety już i... nie zarejestrujemy Komitetu Wyborczego. to bo... no, 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 no. Już po terminie Komitetu, ale na szczęście już od dawna mówię o... My, o takiej wiązce pięciu polityk gospodarczych, które nazywam 5i, instytucje, in, in, inwestycje, innowacje, imigracje, inkluzywność. Bardzo krótko, instytucje chodzi o to, żeby się westernizować i nie, nie uwzględniać, żeby mieć niezależne instytucje, żeby mieć wolne media, żeby mieć demokrację, żeby mieć wolne konkurencyjne rynki, na których firmy prywatne i państwowe mogą konkuren- konkurować. Myślę, że wiele jest jeszcze tutaj do zrobienia. Nikt na świecie nie wymyślił lepszych niż zachodnich instytucji. Nawet Korea, Singapur, Tajwan i Chiny w dużym stopniu ich sukces jest związany z tym, że te w różny sposób absorbowały te instytucje. Polska też to zrobiła i nie ma powodu, żeby szukać innej drogi. Po drugie inwestycje szczególnie publiczne możemy mieć osobną debatę, co zrobić z inwestycjami prywatnymi. Każdy może mieć własny swój pomysł, że to to niepewność regulacyjna, ale ta niepewność zawsze była. Dla mnie klucze, jest to, że Polska więcej inwestowała, więcej wydawała na inwestycje publiczne, wydajemy tylko 4% PKB, jak Korea, Tajwan, już nie mówiąc o Chinach, czy Japonia wcześniej, doganiały Zachód, to wydawały znacząco więcej niż my teraz. Mhm. Polska ma tysiącletnie zaległości cywilizacyjne, nie tylko w twardej infrastrukturze, ale też w też miękkiej infrastrukturze, uniwersytetów, badań, e, naukowców, edukacji. My potrzebujemy wydać bilion złotych, może przez kolejne dwie kadencje, żeby w ogóle mieć szansę troszeczkę podgonić na przykład Niemcy w ich poziomie kapitału publicznego na mieszkańca. Na dzisiaj jesteśmy mniej więcej tylko w połowie mhm. tego, co wartości zakumulowanej majątku w Niemczech. Więc stażasz na te wyższe inwestycje. Jak panowie mnie tutaj pytają właśnie o ten deficyt na przyszły rok, to ja bym chciał, żeby te 4,5% deficyt było właśnie wykorzystane na te inwestycje w przyszłość, że były częścią tego biliona złotych, które gdybym ja był po drugiej stronie, chciałbym wydać do końca tej dekady. Trzecia to oczywiście innowacje, mniej więcej się zgadzamy, co trzeba robić, nie może być tak, że polscy profesorowie zarabiają 8 tysięcy złotych brutto. Imigracje, pojawiły się teraz nowe dane GUS-u, które potwierdzają to, co żeśmy wiedzieli, że, że czeka nas duża, właśnie gwałtowna demograficzna w 2050 roku na rynku pracy będzie brakowało 6 milionów Polaków i żadne 500 plus inne programy dzietności, nawet byśmy, jakbyśmy wydali kolejne 100 miliardów złotych to tego wskaźnika dzietności w dużo znaczącym stopniu nie podwyższą, więc musimy się zgodzić na mądrą imigrację. Na szczęście do tej pory mieliśmy do czynienia z cichą emigracją. Kiedykolwiek jestem w Warszawie i zamawiam Ubera tak, albo oczywiście. innego free, free Now, to zatem miałem Uzbeka, Pakistańczyka, Nepalczyka, Gruzina, Etiopczyka serce rośnie, że oni tam pracują. No, ale rozumiem, że na tą... to
0: polega pewien paradoks tego rządu, że głośno jakby wypowiada tezę antyimigracyjna, a jednocześnie jakby realizm gospodarczy wymusza to, żeby, ty, żeby tych ludzi sprowadzać. Zgoda.
2: I też często w polityce, po debacie, w debacie politycznej, też poza rządem jest taki paradoks, że w jednym zdaniu politycy mówią o, o kryzysie demografi- demograficznym, a w drugim zdaniu mówią o kryzysie imigracyjnym. A przecież sposobem na rozwiązanie tego pierwszego jest to jest to drugie, ale oczywiście nie tak, że że otwieramy drzwi na lewo i prawo i każdy może przyjechać, tylko od zawsze uważam, że Polska powinna przyjąć, zaprosić do siebie 500 tysięcy studentów z całego świata, mądrych, inteligentnych, przedsiębiorczych ludzi, którzy się zmieszczą na polskich uniwersytetach, bo one teraz kształcą mniej niż milion studentów, a jeszcze 10 lat temu kształciły półtora miliona, więc te miejsca na polskich uczelniach są, możemy te pół miliona tych młodych ludzi z całego świata ściągnąć i zachęcić 100 tysięcy z nich, rocznie, żeby zostali z nami. No i i piąta, ostatnia rzecz to inkluzywność, bo wzrost gospodarczy nie ma politycznego, społecznego i moralnego sensu, jeśli ten wzrost rzeczywiście nie poprawia sytuacji całego społeczeństwa i to nie elity czy warszawskiej, wrocławskiej czy poznańskiej, tylko rzeczywiście tym, który z różnych powodów albo się nie poszczęściło w życiu, albo wybrali sobie zawody, które nie nie sprawią, że będą milionerami i i naszym zadaniem i moralnym i ekonomicznym, bo przecież wysoka społeczna mobilność, która jest związana z niskimi nierównościami, jest kluczowa dla długoterminowego wzrostu, bo chodzi o to, żeby wyłapywać tych wszystkich geniuszy, którzy się rodzą w Polsce i też czasami poza Polską, Be, i żeby oni mieli szansę na sukces bez względu na to, czy się urodzą w Warszawie, w Obrzychu, czy Warce. Dzisiaj boję się, że takich takiej równości startu nie ma.
1: Rok temu, kiedy rozmawialiśmy w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, użył pan takiego pojęcia wielokryzys. Od wysokiej inflacji, przez szok energetyczny, inwazję na Ukrainę rosyjską, zerwane łańcuchy dostaw, wreszcie zmiany klimatu, W w którym miejscu my jesteśmy aktualnie? Dodam tylko, że mieliśmy dosłownie wczoraj taką ciekawą rozmowę z jednym z polityków, który ocenia na przykład w w kontekście tych zmian klimatycznych i tego jakie to zmiany w sektorze energetycznym wymusza, że tego dużego atomu to my nie będziemy mieli, bo to jest wizja na kilkanaście lat w przód, a my problem będziemy (grym) mieli realnie w ciągu trzech, czterech lat.
2: Więc... Wielokryzys na szczęście w niektórych aspektach zelżał, no bo udało nam się posklejać te globalne łańcuchy dostaw. Myślę, że Polacy jak rok czy półtora roku temu szli do salonu samochodowego, to jak mi niektórzy z nami mówili, musieli kupować samochody bez elektroniki, bo jej po prostu nie było. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, więc widać, że część tego, część elementów wielokryzysu osłaba. Jednocześnie są takie długoterminowe są średnioterminowe, tak jak globalne tsunami inflacyjne, które się na świecie kończy, bo widać, że mamy do czynienia z dezinflacją wszędzie, również w Polsce, chociaż teraz właśnie nie wiadomo, jak ta inflacja dalej w przyszłości będzie, jak szybko będzie spadać, więc tą inflacją też powoli sobie radzimy, chociaż jeszcze będziemy płacić rachunek za tą inflację, co najmniej jeszcze rok, dwa na zachodzie i dłużej w Polsce. I zmiany klimatu, ja ja nie wierzę w impossibilizm, jakby miał kiedyś, jakby miał cytować pana naczelnika prezesa. Ja uważam, że Polskę stać na to i powinniśmy sobie postawić przed sobą taki narodowy cel, że w ciągu dekady, dekady plus i oczywiście eksperci są w stanie powiedzieć kiedy mhm. dokładnie, że powinniśmy zostać krajem, który jest niepodległy energetycznie, który co do zasady nawet nie musi nie musi importować ani metra sześciennego gazu, ani baryłki ropy, bo w międzyczasie tyle zainwestujemy w OZE i tyle zainwestujemy w atom. Ja akurat uważam, że możemy to zbudować w ciągu dekady plus, że powiedzmy do, do końca albo do 2035, albo do 2040, co do zasady, nie będziemy musieli niczego importować, chyba że po prostu z różnych innych względów sami będziemy chcieli. Uważam, jest to możliwe i na to znowu nas stać, bo to byłyby bardzo wysoko rentowne inwestycje, zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i również bezpieczeństwa polskiej narodu. To ostatnie
0: pytanie a propos Pana książki. Złoty wiek, na ile ta diagnoza jest aktualna? No bo widzimy, że Polska faktycznie, no, od kilku, mimo różnych kryzysów, które się przewalają, to gdzieś tam zawsze znajduje się w czołówce europejskich krajów. Przeszliśmy pandemię, mamy wojnę, ulegają zmianie jakby tendencje globalne, których być może my znowu będziemy beneficjentem. Mamy własne na deficyty, rynek pracy. Gdzie tu jest miejsce na złoty wiek? trwa? Złoty
2: wiek trwa, mimo tego naszego narzekania i obaw i bardzo dobrze przecież, bo o to chodzi, żebyśmy się o przyszłość bali, ale prawda jest taka, że od 33 lat, od początku transformacji i również przez ostatnie 8 lat, od 2015 roku, Polska cały czas jest liderem wzrostu w w całej Europie. Żaden inny kraj na naszym kontynencie nie, nie rozwiną się tak szybko jak Polska. My potroiliśmy nasz dochód narodowy na mieszkańca. Żaden inny k- kraj na naszym kontynencie tego nie zrobił. Co, co też ważne, od 91 roku Polska rozwijała się też szybciej niż na przykład Korea Południowa, niż Tajwa, niż Singapur. Więc to jest okres, dlatego mówię o tym złotym wieku, bo w, nigdy w naszej tysiącletniej historii, w XVI wieku też nie, nigdy nie osiągnęliśmy takiego sukcesu gospodarczego i nigdy, jeśli chodzi o poziom dochodu i jakości życia, yy, różnica między Dynamia zachodem nigdy nie była tak mała jak teraz. Oczywiście teraz najważniejsze pytanie jest takie: co zrobić, żeby te najlepsze 33 lata z przeszłości, żeby powtórzyć w przyszłości. I stąd te moje obawy o jakość instytucji, o, o niezależność e, Banku Centralnego, o kompetencje polskich urzędników i administracji publicznej, o, o wolny rynek i konkurencję pomiędzy jednymi przedsiębiorstwami i drugimi. To są rzeczy, które zdecydują o tym, czy przez kolejne 33 lat, lata wykorzystamy według mnie największą w naszej tysiącletniej historii szansę, żeby pierwszy raz gospodarczo dogonić Zachód. My zawsze byliśmy niedorozwinięci, my zawsze byliśmy zacofani. Teraz coś nam się udało, jesteśmy blisko, tej czołówki i peletonu, ale chodzi o to, żeby tego nie zepsuć i boję się, że są, są ryzyka, że tak to się może stać. Co do końca, pewnie mamy jeszcze dużo inercji takiej rozwojowej i to nie jest tak, że z dnia na dzień przestaniemy się rozwijać i staniemy się niekonkurencyjnie. Myślę, że musiałoby się wiele rzeczy złych rzeczywiście wydarzyć, żeby przynajmniej do końca dekady, żebyśmy przestali doganiać Zachód, ale boję się, że po 2030 bez zainwestowania w te nowe źródła rozwoju dzisiaj nasze doganianie Zachodu może najpierw spowolnić, a później całkiem zahamować
1: wygląda na to, że mi przypadnie niewdzięczny zaszczyt zakończenia naszej rozmowy bardzo ciekawej. Bardzo dziękujemy, że był Pan z nami. Naszym gościem był Pan Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i autor książki, o której kilkakrotnie mieliśmy okazję wspomnieć, czyli Złoty wiek, jak Polska została europejskim liderem wzrostu, jaką, jaka czeka ją przyszłość. Dziękujemy, dziękujemy, że był
2: Pan z nami. Dziękujemy. Dziękuję Panu.